0: Здравствуйте! В эфире 22-й эпизод подкаста «Ложки нет». Этим эпизодом мы открываем новый сезон подкаста, посвященный юнгианской психологии. Откуда вообще взялась эта тема сезона? Если вы помните, в первом сезоне мы достаточно активно изучали мифы и пытались осознать те психологические значения, которые эти мифы могут иметь для современного человека. Как ни странно, именно юнгианская психология является одним из наиболее часто используемых инструментов для подобного толкования. Это проще всего и легче всего делать именно в рамках этой парадигмы. Другой немаловажный аспект является следствием второго сезона. Как вы помните, он был посвящен экзистенциальной психологии. Сама по себе экзистенциальная психология — это вполне респектабельное, академическое, даже можно сказать в каком-то роде научное направление, которое задается весьма сложными вопросами, на которые... Другие направления психология, такие общепринятые, как когнитивно-поведенческая терапия, гештальтерапия или транзактный анализ, к сожалению, ответов не дают. Однако, что выяснилось в результате краткого такого экскурса в область экзистенциализма? То, что те рамки, которые академическое направление создает вокруг себя, не дают возможность найти и нужные ответы. Ну, например, в рамках экзистенциальной психологии мы сталкивались с понятием конечных данностей бытия, которые вызывают экзистенциальную тревогу. Но вопрос о том, откуда, собственно, эти данности бытия взялись, к сожалению, остался без ответа. Одним из первых тезисов, который начал, собственно, экзистенциальную психологию, гуманистическую психологию, был тезис о свободе выбора человека, о том, что человек сам определяет свое бытие, но как он это делает? Откуда у человека эта свобода воли? В лучшем случае это просто постулируется. В худшем на это просто закрывают глаза. И это только верхушка айсберга, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся со сложными вопросами, например, с вопросом «человек и его бытие». экзистенциальная психология рассматривает всегда человека вместе с его бытием. Но что такое бытие человека? Это какая-то сущность? Да, наверное, как-то в общих словах мы это понимаем, но... Надо же погружаться в глубь, нужно понять, что это такое, откуда это берется, что является источником этой истории. К сожалению, на это ответов нет. Ни в рамках экзистенциальной психологии, ни в рамках философии, которая больше, на мой взгляд, интересуется абстрактными интеллектуальными вопросами, нежели практическими. Нужен похожий взгляд, но более глубокий. Возможно, с некоторым отходом от академичности, потому что Самой по себе ценности в академичности нету, особенно когда мы говорим о реальной жизни. И именно по этой причине я бы хотел посвятить третий сезон юнгианской психологии, в которой, мне кажется, есть ответы. По крайней мере, на какие-то из вышеперечисленных вопросов. Вообще в массовом сознании имеется огромное количество заблуждений относительно того, кем был действительно юнг, и огромное количество искажений вокруг той психологии, аналитической психологии, которую Юнг создал. И это очень важный вопрос, почему я на этом заостряю внимание. Потому что из-за этих предубеждений, из-за этого байса, который изначально может присутствовать в сознании и в дискурсе, можно совершенно по-другому относиться к тем идеям, смелым идеям, которые Юнг выдвигал. И поэтому вначале я бы предложил уделить немного времени для того, чтобы поговорить о том, чем, точнее, кем Юнг не являлся. Первое, наверное, самое простое, с чего можно начать, это то, что Юнг не являлся учеником Фрейда. То есть да, несомненно, эти два великих психолога 20 века работали вместе, однако Юнг пришел к Фрейду уже весьма неплохо сформировавшейся личностью, сформировавшимся психиатром, отработавшим достаточно много времени. Да, на старте было некое общее в их теориях, в особенности связанное с с бессознательным, но затем по мере развития аналитическая психология ушла очень далеко от вот этой общей части. И поэтому сейчас рассматривать аналитическую психологию как некое обновление, некий апгрейд теории Фрейда просто-напросто некорректно. У них совершенно разная база, у них совершенно разные исходные аксиомы. Ну, например, самая простая история это теория Фрейда, она детерминистична. То есть Человеческое поведение, согласно психоанализу, определяется по большей части бессознательными импульсами и стремлениями, в то время как Юнг изначально постулирует индетерминизм, по крайней мере, некоторых частей человеческой личности. Ну, различий, на самом деле, существенно больше. Достаточно лишь просто принять, что да, окей, Юнг и Фрейд работали некоторое время вместе, и значит, так или иначе, немного повлияли друг на друга, но при этом Юнг не был ни учеником Фрейда, не постоянным последователем, а его теория все-таки развивалась независимо в какой-то мере от психоанализа, хоть и могла быть инспирирована в некоторых своих аспектах. Вторая история связана с тем, что Юнга часто называют мистиком. Справедливости ради следует отметить, что это чуть ближе к истине, чем первый аспект. Однако все же позвольте мне не согласиться с этим утверждением. На самом деле, самый простой способ Опровергнуть это утверждение – это просто прочитать книги Юнга. Откройте, например, твистокские лекции, или психологические типы, или человека его символ. Любая из этих работ показывает вам, каким научным аппаратом пользуется Юнг. В случае, например, твистокских лекций Юнг вообще читает эти лекции врачам, медикам в Великобритании. И если бы он читал какую-то мистику, ей-богу, его бы, а, туда не пригласили, б, его бы засмеяли, в, он бы не сумел грамотно отвечать на те вопросы, которые там озвучивались. Да, у Юнга была некоторая склонность к мистическим прозрениям, но подобная склонность есть у многих людей. Мы это иногда называем интуицией. И подобная интуиция на самом деле присутствует у многих великих ученых на слуху, например, имя Менделеева. Позвольте также напомнить, что Юнг по образованию был медиком и достаточно долгое время работал психиатром, перед тем, как уже перейти, собственно, на работу постоянную психотерапевтом. Поэтому его базовое естественно, научное образование так или иначе всегда составляло существенную часть его жизни, и именно эта часть его жизни научила его научному методу. Да, несомненно, он не был силен математике и обычно привлекал специалистов когда ему нужно было что-то посчитать, но при этом ненаучным, псевдонаучным человеком он в этом плане не был. Еще одно частое заблуждение, которое упоминают вместе с именем Юнга, это то, что он был эзотериком. На самом деле вообще по-хорошему вопрос ставить нужно чуть более корректно. Неважно, кем был Юнг, важно то, чем была и чем является его теория. И аналитическая психология не является эзотерической дисциплиной, потому что по большей части опирается на эмпирические факты. С точки зрения эзотерики, да, конечно, Юнг использовал соответствующий аппарат, там, где ему это было нужно, там, где он хотел привести ту или иную метафору. Но и ученые постоянно используют эти метафоры. Откройте, например, работа современного британского математика, создателя теории твистеров, который работал вместе со Стивеном Хокингом над некоторыми из его работ Роджера Пенроуза. В своих работах сэр Роджер Пенроуз использует весьма экстравагантные методы зачастую и весьма экстравагантные сравнения, равно как и метафоры. Но это не делает его плохим ученым. Наоборот, он весьма хороший ученый, который пытается выйти за рамки там, где это ему кажется разумным. Много можно перечислять ученых, которые использовали похожие конструкты. В том числе, например, один из наиболее известных философов 20 века Карл Поппер. То, что человек использует метафоры, связанные с эзотерикой, или говорит о вещах, которые эзотеричны по своей природе, не делает его эзотериком. И даже если человек говорит об эзотерике, то это не делает ту теорию, которую он разрабатывает в рамках другой деятельности, эзотерической. Опять же, я здесь могу предложить еще более простой способ проверки. Просто обратитесь к вышеупомянутому же работам и посмотрите, каким языком они написаны. Уверяю вас, Зачастую они написаны лучше, чем многие даже современные научно-популярные издания, в особенности написанные не учеными, а популяризаторами от науки. Ей-богу, разница будет видна абсолютно любому человеку. Откуда возникают все эти искажения относительно работ Юнга? Но прежде всего здесь можно отметить, что Юнг достаточно сложен для понимания. Чтение Юнга, за исключением некоторых из его работ, требует достаточно высокого уровня подготовки, как в плане психологии, так в плане и других дисциплин, таких как культурология, религиоведение, философия, лингвистика, знания истории, знания древних языков, знания различного рода исторических течений, философских течений, в особенности ранних христианских или античных. Этим знаниям обладает далеко не каждый человек. И не понимая вот этих всех аспектов, иногда Юнга очень легко понять превратно. Если вы откроете, например, современные учебники по общей психологии и найдете какие-нибудь ссылки на Юнга, уверяю вас, практически постоянно вы наткнетесь на какие-нибудь ошибки. И мы об этом тоже немножко поговорим в рамках этого сезона. Юнг сложен. Юнг требует зачастую энциклопедической подготовки, чтобы хорошо его понимать. Причем в тех областях, которые обычно, к сожалению, не захватываются ни школьной программой, ни даже вузовской. И из-за этого очень часто его фразы вырываются из контекста и тем самым становятся совершенно другими, нежели то, что имел в виду Юн. Профессор Зеленский, известный переводчик юнгианских текстов и психолог, как-то отметил, что юнгианец, у которого нет большой эрудиции, это ксюмарон. То есть, словно говоря, Классический фрейдист может выучить один миф об Эдипе и на основе этого строить всю свою психотерапию. При этом, в принципе, оригинал даже читать не обязательно, достаточно прочитать толкование Фрейда. В случае с ингианством, к сожалению, такое не прокатит, просто по причине того, что А. Никаких общих а, теорий в этом плане нету, и Б Этих мифов огромное число. Необходимы энциклопедические познания, чтобы с этим нормально как-то работать. Второй аспект заключается в том, как следует относиться к тем построениям, которые сделал Юнг. Юнг никогда не называл аналитическую психологию теорией. Более того, он прямо заявлял о том, что построенная им методология, построенная им аналитическая психология не является теорией. Это лишь набор эмпирических фактов и некоторых толкований вокруг них. То есть его задача, не сводилась к тому, чтобы построить очередную научную теорию, и он об этом заявлял прямо. Он лишь пытался анализировать то, с чем сталкивался, и пытался делать какие-то выводы, а на их основе, соответственно, какие-то предположения и гипотезы в дальнейшем. С его точки зрения, область психологии, особенности в то время, была настолько сложной и настолько огромной, что он не верил в возможность построения некоторой единой теории, которая бы удовлетворяла всем наблюдаемым фактам. Поэтому и рассматривать аналитическую психологию как теорию нельзя, и применять соответствующие научные критерии при ее анализе. Юн как-то сказал своим ученикам, что в тот момент, когда они начинают психотерапию нового клиента, они должны забыть абсолютно все, о чем он им рассказывал, и начинать соответствующий сеанс с чистого листа. Это в какой-то мере и указывает на то, что никакой теории вокруг этого нету. Есть наборы фактов. И их нужно интерпретировать. Юнг предлагает одну интерпретацию, другой может предложить другую интерпретацию. Да, конечно, в этом ориентироваться существенно сложнее. Проще зайти в рамки какой-нибудь замечательной теории, которая все объясняет. К сожалению, по мнению Юнга, да и не только, по мнению Юнга, даже в современном дискурсе, такой психологической теории не существует. Поэтому приходится мириться с тем, что есть. И, как мне кажется, при таком подходе шансы найти тот ответ, который человека действительно устроит, существенно выше, нежели в рамках ограниченных какой-либо специфической теории. Окей, надеюсь на первую часть этой истории о том, кем Юнг не являлся и чем не является юнгианская психология, мы немножко ответили. Теперь давайте попробуем понять, чем же юнгианская психология так хороша, что нужно инвестировать свое драгоценное время, чтобы слушать подобные подкасты и читать оригинальные книги Юнга. Тут ответы, наверное, для каждого будут разные, поэтому я попытаюсь дать те ответы, которые устраивают лично меня. И здесь, как и в рамках других эпизодов, я буду прежде всего призывать слушателей к тому, чтобы прочитать как минимум несколько работ Юнга, чтобы сложить собственное представление о том, о чем действительно он говорил и подходит ли это направление психологии для конкретного человека. Первый аргумент, почему, мне кажется, стоит изучать аналитическую психологию, заключается в том, что большинство идей современной глубинной динамической психологии и соответствующих направлений, таких как экстенциальная психология, гуманистическая психология, логотерапия, транзактный анализ, даже частично когнитивно-поведенческая терапия, все эти истории во многом были предвосхищены Юнгом. Если не напрямую, то в виде каких-то соответствий и ассоциаций. Хотя, честно говоря, очень многие идеи просто напрямую присутствуют в книгах Юнга. И если есть некая мета -теория, которая способна объяснить все эти различные направления, не стоит ли проинвестировать и понять, а может быть эта мета-теория действительно более объемна, более полна, нежели все эти отдельные направления. Другой важный аспект заключается в некоторой смелости Юнга из-за которой, собственно, его и обвиняли в том, что он являлся мистиком, эзотериком и бла-бла-бла. Юнг, в отличие от большинства академических или других научных психологов, идет гораздо дальше и заходит гораздо глубже. Например, в экзистенциальной психологии мы сталкивались с историей о том, что, ну вот, есть экзистенциальные данности, экзистенциальная данность изоляции, смерти, свободы, что с этим делать дальше? Откуда эти данности взялись? Почему они взялись? На это никаких ответов изначальная психология не дает. Более того, она говорит о том, что эти данности являются, собственно, границей нашего познания. Мы можем их принять, мы можем их проработать, но с ними мы ничего сделать не можем. Однако Юнг идет дальше, и мы это увидим в рамках последующих эпизодов. И да, пусть эти попытки напоминают Маленькие-маленькие шажочки, но, как замечательно сказал Армстронг, один маленький шаг для человека может быть огромным шагом для человечества. Еще одна критика, которая часто звучит в адрес глубинной динамической психологии, не неионгианского толка, это о методах, которые применяются. В большинстве случаев это диалектический метод. То есть вы приходите к психотерапевту и начинается бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нет, я... Не говоря о том, что бла-бла-бла, это плохо, это очень хорошо, и это нужно делать, потому что очень многие вопросы решаются именно на таком уровне. Однако, помимо диалектического метода, иногда нужны и другие, потому что диалектический метод полностью контролируется сознанием. Да, может быть охрененно крутой психотерапевт, который сможет проникнуть через дебри ассоциаций, через дебри мышления и найти действительно жемчужину в том, что человек другой говорит. Но... Не факт, что так произойдет. Нужны какие-то методы, которые это простимулируют. И в экзистенциальной психологии, да, есть некоторые упражнения. Но по большей части они, опять же, сконцентрированы вокруг диалектики, вокруг рассуждения. Юнг предлагает совершенно разные методики, где можно частично задействовать как сознательные ресурсы, так и бессознательные ресурсы. К примеру, ассоциативный тест. Это более-менее сознательная история. Толкование сновидений. Активное воображение. Работа с фантазиями. То есть, то есть, помимо классической диалектической методики, появляются и вполне конкретные работающие методы, имеющие принципиально другую структуру и принципиально другую основу. И это важно. Еще одно следствие смелости Юнга в плане построения аналитической психологии – заключается в том, что он очень аккуратно лавировал на границе между наукой и ненаукой, между объективностью и субъективностью. Очевидно, что в объективности на данный момент никаких вразумительных ответов человечество не достигло. С другой стороны, альтернативный край, полностью субъективное мышление, оно также чревато опасностями, потому что с ним совершенно непонятно, что делать. Нужно искать где-то золотую середину. И многие глубинные психологии пытались такую середину найти. Но зачастую они в угоду социальному дискурсу, в угоду современным тенденциям общества, то, что Юнг называл Zeitgeist, «духу времени», скатывались больше либо совсем в эзотерику, либо совсем в науку. Умение балансировать на грани – это наиболее важное здесь умение, потому что ответы, судя по всему, находятся и по ту, и по ту сторону – но если свалиться в одну из граней, очень легко попасть под догматизм соответствующей стороны. Окей, okay, если резюмировать аргументы, почему стоит изучать Юнга, первое, потому что многие современные направления глубинной психологии происходят в какой-то мере из юнгианства и были предвосхищены им. Второе, Юнг обладает достаточной смелостью, в отличие от многих других психологов, и идет дальше и глубже, собственно, то, что требуется человеку тогда, когда он не может найти ответов на поверхности. Юнг пытается балансировать между наукой и ненаукой, потому что видит, что ни там, ни там, полных ответов нет, а значит, что-то можно найти только находясь посередине. И в юнгианстве имеется набор методик, которые позволяют продвигаться человеку дальше, помимо, собственно, диалектического метода. Ну а теперь давайте попробуем все-таки перейти к основным положениям аналитической психологии. Опять же, здесь я еще раз призываю слушателей прочитать ряд работ Юнга, таких как «Девестокские лекции», «Воспоминания сновидения размышления», «Человека и его символ», просто чтобы сложить собственное представление об юнгианской психологии. Ведь то, что я сейчас буду рассказывать, по большей части это мое субъективное мнение, которого... Кто-то еще может придерживаться, а кто-то может не придерживаться. Однако все же я попробую максимально абстрагироваться от собственной субъективности и сформулировать то, что мне кажется наиболее важным в юнгианской психологии. Причем пойду я здесь немножко нестандартно. Я не постараюсь убедить вас в том, что это респектабельное, научное и разумное направление. Скорее наоборот. Я сейчас постараюсь рассказать о тех важнейших элементах юнгианства, которые на первый взгляд кажутся крайне странными, иногда даже бредовыми. И постараюсь объяснить, почему на самом деле с точки зрения современного человека это не полный бред. Почему это важно? Потому что, как мне кажется, нужна некая честность. Честность не только между тем, кто рассказывает и слушает, но и честность перед самим собой. Можно очень долго убеждать себя в том, что юнгианство замечательно, что все комплексы архетипы это те же самые диссоциативные элементы в современном научном дискурсе и бла-бла-бла. Но суть в том, что если вы не принимаете основных положений юнгианства, то все, что остается, — это, по сути, безжизненный скелет. То есть без той сути, о которой говорил Юнг, вся, скажем так, вся структура вокруг, она становится бессмысленной. Необходимо согласиться хотя бы на уровне «Окей, это возможно» или «Окей, я готов посмотреть на мир под таким углом». Но если эти положения вызывают полнейшее отторжение, то дальше, в принципе, можно и не двигаться. Потому что именно на этих положениях будут основаны все дальнейшие рассуждения. Это то, что является некой кровью теории. Это как, например, психоанализ. Если вы не принимаете концепцию бессознательного, то то, чем вы занимаетесь, вы можете назвать чем угодно, но психоанализом это не будет. Также в йогианстве. Но, к сожалению, здесь эти тезисы гораздо более экстравагантны, если так можно выразиться. Окей, давайте теперь перейдем, собственно, к этим тезисам. Первый и наиболее важный тезис в психологии заключается в том, что субъективная реальность с точки зрения юнга столь же реальна, как и объективная. То есть, то, что мы представляем у себя в голове, то, что является продуктом нашей фантазии, или наше сновидение, или нашей мечты, они столь же реальны, как и, например, стол, стул, компьютер или микрофон. С одной стороны, разум, конечно, может сказать, ну да, в принципе, наверное, потому что мы ведь мир воспринимаем внутри себя, все проходит через призму наших ощущений, а затем сознания", но... Одно дело пытаться разумом это воспринять, другое дело прочувствовать, что вот тот образ, например, который я создал в голове, он столь же реален, как и образ, например, человека, которого я вижу, реального человека. И вот здесь уже начинаются вопросики, потому что мы привыкли к тому, что «А, ну это только фантазия», или «А, ну это только мечта», или «А, ну это только психическая. То есть изначально... Утверждение людей, изначальное предубеждение людей заключается в том, что, ну, вот есть настоящий мир, а есть вымышленный. И вымышленный мир — это так, это игра. А настоящий мир, вот он реален, и нужно фокусироваться на нем. И он говорит, нет, не нужно. Не в смысле, что нужно забыть про материальный мир. Его нужно рассматривать как одну из сторон. Это как психофизиологический параллелизм. У вас есть некий процесс, который называется жизнью. Одна сторона этого процесса является субъективной, другая – объективной. Если вы хотите действительно жить, вам нужно использовать обе стороны, а не только одну, говоря, что вторая – это всего лишь эпифеномен первый. Здесь же можно провести аналогию и с тем, что экзистенциалисты называют бытием. Человек в экзистенциальной психологии всегда рассматривается в рамках его жизненного пути, в рамках его жизненного сценария. То есть рассматривается даже не человек, скорее, а дазайн, человек плюс его бытие. Но что есть бытие? Юнг дает на это простой ответ. Мы рассматриваем человека с двух сторон, субъективной и субъективной. Есть человек в объективном мире его образ, есть человек в субъективном мире. Вот то, что является личностью, вот то, что является человеком. И в этом смысле это определение гораздо более понятно, потому что лично мне, например, бытие человека может быть где-то отдаленно, наверное, есть некое понимание, что это может быть таким, но словами передать это уже становится сложнее. А субъективный мир — это легко, это то, что я ощущаю, то, что я чувствую внутри себя, то, что я воображаю внутри себя. Все то, что внутри меня, есть мой субъективный мир. И это совершенно понятно и прозаично. В общем, основное положение здесь заключается в том, что субъективный мир нельзя рассматривать ни как эпифеномен, ни как нечто подчиненное объективному миру. Это столь же большая реальность, как и объективная реальность. Говоря, например, словами из кинофильма «Матрица», и «Матрица», и «Реальный мир», если он действительно реальный, и то, и другое важно, потому что одно является некой объективной реальностью, и в силу этого важно, а другое является образом той реальности, который, который человек сложил. И поэтому оно важно. Вторая концепция, которая практически непосредственно следует из первой, заключается в следующем. Согласно аналитической психологии, эго не есть вся личность. То есть, когда мы говорим о человеке, мы обычно подразумеваем его сознание и часто ставим знак равенства между сознанием человека и его эго. Юнг утверждает, что принципиально эго — это Лишь одна составная часть сознания или даже одна составная часть личности. В этом, честно говоря, Юнг не одинок, потому что даже если мы рассмотрим религиозные представления более ранних времен, там мы тоже видим все эти разделения. Например, христианство делит человека на три составные части – на тело, душу и дух. Множественные тела также встречаются и в восточных концепциях, вплоть там до семи тел. В каббалистических представлениях мы также сталкиваемся с некой тройственностью или четверичностью, кто как считает душ нефешрух и не Шама. Даже в эго когда мы говорим о человеке, мы рассматриваем человек плюс его бытие, то есть дозайн. И в какой-то мере можно сказать, что человек не есть только он сам, а потому что еще есть его бытие, то есть эго не одиноко. Даже в научном дискурсе в целом можно отметить, что есть, например, Теория диссоциированных личностей Салливана. И в этом смысле концепция о множественности, о множественной структуре человеческого сознания, человеческой личности, она имеет некоторое научное подтверждение. В принципе, мы постоянно сталкиваемся с подобным опытом. Пусть и не осознаем этот опыт напрямую. Например, наше эго может оказаться в позиции наблюдателя. То есть, в какой-то мере наблюдать над собственными действиями. А раз ты наблюдаешь над собственными действиями, значит, ты поднимаешься в некоторую область, которая находится вовне исходной. Ну да, это, конечно, такой очень слабый аргумент, но все же. Но в чем важность этого положения для юнгианской психологии? Важность заключается в том, что это позволяет совершенно по-другому взглянуть на то, кем мы являемся, на те психические процессы, которые происходят в личности. Это дает возможность получать ответы и на, казалось бы, странные вопросы. Например, вспоминая экзистенциальную психологию, и Ирвин Ялом, и Виктор Франкл говорят о том, что если вы хотите найти смысл, его имеет смысл искать вовне. Нет смысла постоянно гнаться за счастьем, потому что обычно это ни к чему не приводит. Нужно гнаться за какой-то целью, за какой-то идеей, которая наделена смыслом, а счастье может появиться и обязательно появится по ходу движения. Но тут возникает вопрос – а не попаду ли я в ловушку, не попаду ли я в психологическую защиту, сделав вот эту всю историю своим конечным спасителем? Юнгянство дает, на это простой и замечательный ответ. Нет, если вы направите эту цель вовне эго, но внутрь себя. В этом случае конечным спасителем будете являться в какой-то мере вы сами, но психологическая защита вера в собственную исключительность не сработает, потому что направленность будет не на эго, а на нечто другое. На самом деле здесь очень многое можно говорить, и это мы обязательно обсудим в следующих эпизодах. Третье положение и наиболее спорное положение юнгианской психологии заключается в постулировании существования объективной психики. Часто это называют коллективным бессознательным, но в большинстве современных работ используется именно объективная психика как более понятная история. Это то, что широко распространено в связи со словом «архетип» и всякого рода архетипические образы. То есть, что здесь говорил Юнг? Юнг говорил о том, что в человеческой личности возникают некоторые точки универсальных идей. Это те же самые универсальные идеи, о которых писал в свое время Платон, которых упоминал Кант и называл их нуменами. Это то, о чем писал тот же самый Карл Поппер или Роджер Пенроуз, если брать более современных писателей. Например, идея тени или врага. Идея души или феминности в виде аниме. Идея Великой Матери, как нечто, что поглощает человека изначально, но затем в рамках сепарации, откуда человек должен выбраться. Образ Мудрого Старца, к которому можно обратиться за советом. Трикстера, Вечного Ребенка. Огромное количество универсальных идей. И положение юнгианства заключается в том, что эти идеи существуют априорно. То есть они, как вещи в себе, обладают собственным бытием и присутствуют также в психике человека, и вокруг именно этих идей кристаллизуются те или иные переживания, чувства, эмоции и другие компоненты психической жизни. В чем важность этого постулата? Ну, прежде всего, именно этот постулат объясняет общее сходство, которое присутствует между людьми совершенно разных культур, эпох, стран и так далее. То есть это некие универсальные идеи, которые появляются в нашей психике, потому что они существуют как бы и вовне, и внутри нее. Обладая собственным бытием, они могут влиять на личность, как, например, на личность влияют другие люди. Но их влияние гораздо более скрытое. Например, человек может выйти из себя, когда увидит какую-нибудь несправедливость. И мы даже говорим про такого человека, что в него вселился бес, или он стал одержимым, или он потерял контроль. Но что в реальности произошло? С точки зрения юнгианской психологии, эго было захвачено одним из комплексов, одним из архетипических образов. Ровно так же, например, может объясняться влюбленность, когда человек с бухты-баракты влюбляется в другого человека, и, несмотря на все доводы разума, все равно следует этому чувству. Мы можем также сказать «влюбиться до беспамятства». Откуда вот это беспамятство берется? Почему эго, понимая все последствия, а в реальности эго действительно их понимает, последствия подобных решений, почему эго действует не с точки зрения разума, а с точки зрения эмоций и чувств? Юнгянство дает на это хороший ответ, и на самом деле из этого постулата следует гораздо-гораздо больше. Этот постулат сложно принять, потому что для того, чтобы его принять, необходимо осознать тот факт, что субъективная реальность населена чем-то, что не является продуктом жизнедеятельности эго. И это очень-очень странно. Это очень давний спор, является ли человек при рождении табула раса, или в нем что-то присутствует. Да, конечно, можно попытаться отмазаться, например, генотипом и сказать, что какого-то рода универсальные идеи были зашиты виды инстинктов, и, в принципе, Юнг часто ссылается на эту аналогию между архетипическими образами, архетипами, и инстинктами, но это не совсем полное объяснение. В целом, если вам напрямую сложно принять подобную концепцию, можно воспользоваться старым добрым подходом, воспринять это как метафору. Ровно так же, как мы толкуем некоторые мифологические истории в рамках современного психологического дискурса, это тоже можно обозвать как некую универсальной социальной идеей, которая возникла у человечества и дальше двигалась и распространялась, и сейчас она цена сама по себе, потому что она непосредственно присутствует в нашем социуме. Окей, на первое время такого подхода, в принципе, будет достаточно для того, чтобы начать изучать юнгианство, но в дальнейшем мы увидим, что у подобной точки зрения есть, к сожалению, очень много недостатков. И четвертый, и последний тезис, который я хотел бы выделить в этом эпизоде, связан с таким понятием, как индивидуация. Согласно Юнгу, Человек развивается не стихийно, а в рамках некоторого плана. Но это не жестко заданный детерминистический план. Это скорее матрица. Матрица, состоящая из определенных этапов жизненного пути. В целом, здесь Юнг вполне соответствует современному психологическому дискурсу. Многие из психологов, в особенности школы развития или просто психологии развития, обсуждали этапы, которые проходит каждый человек в рамках своей жизни. Но Юнг уделял этому особое внимание, потому что с его точки зрения истинным смыслом жизни каждого индивида является его индивидуация. Вкратце, в юнгианстве выделяется несколько этапов, разные авторы могут выделять разные этапы, кто-то может подразбивать большие этапы на маленькие, кто-то нет, но если взять некую общую канву, первый этап – это несомненно рождение, дальше состояние урабороса, то есть когда человек слит со своей матерью, это ранние стадии ребенка, затем Сепарация, когда человек отделяется от родительского дома и начинает собственное движение, собственную жизнь, уже напрямую не от других, по крайней мере, чисто идеологически. Дальше, этап героического пути, когда человек формирует свое эго и пытается достигнуть каких-то внешних целей в жизни. Дальше наступает кризис среднего возраста, и по йогианству он разбивается на несколько этапов. Первый этап — интеграция тени или интеграция тех вещей, которые были вытеснены в рамках героического пути и до него. И второй этап — это интеграция анима или анимуса, то есть качеств противоположного пола. И последним и завершающим этапом является создание оси эго-самость, но это, скажем так, разговор на отдельный эпизод. Чем важна индивидуация? Почему очень много внимания и сил Юнг уделял именно этому процессу? Потому что он наблюдал чисто эмпирически о том, что многие люди следуют осознанно или неосознанно подобной матрице. Более того, например, в одной из работ последовательницы Юнга Марии Луизы фон Франц, она называется «О снах и смерти», она напрямую приводит огромное количество свидетельств в снах, фантазиях людей, которые умирали, иногда известно, что они умирали, было известно, иногда не было известно, и она показывала, как на протяжении остатка их жизни менялись их сны, менялись их фантазии, менялось их отношения, чтобы соответствовать вот тем этапам индивидуации, которые в свое время выделял Юнг. То есть это некий общий процесс, а раз этот процесс общий, то отсюда можно сделать очевидный вывод, что анализируя этапы большого пути, можно понять, что ты прошел, что ты не прошел, что ты прошел хорошо, что ты прошел плохо, что тебе еще предстоит, и Какие основные вехи должны быть пройдены? Не то, чтобы это дает напрямую смысл, то есть это не ответ на самый главный вопрос жизни Вселенной и всего такого, но это направление. Направление, которого не дают ни экзистенциальные, ни гуманистические, ни когнитивные психологи. И в этом ценность подобного термина. О Юнге говорить можно бесконечно долго, к сожалению, время каждого эпизода ограничено. Надеюсь, из этого эпизода вы смогли, по крайней мере, составить краткое представление о том, кем Юнг на самом деле не был и чем юнгианская психология не является, выслушать и, возможно, принять и согласиться, возможно, не согласиться с некоторыми аргументами, почему это направление психологии как минимум имеет смысл рассмотреть. А также я призываю вас еще раз критически отнестись к основным положениям юнгианства, выделенным мной, субъективно основным, несомненно. Хоть они и звучат немного бредово, но тем не менее, мне кажется, что даже с позиции современного дискурса, даже с позиции научного дискурса, и это, наверное, наиболее крамольная фраза этого эпизода, в них можно как минимум что-то найти. А раз в них что-то можно найти, то нужно копаться дальше. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!